0: Muy buenas noches Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio En tu radio online de baloncesto Estos es directos a Francia 2015 Y aquí hablamos del Eurobasket. Dos métodos de contacto con el programa A través de Facebook Pasión por Baloncesto Radio A través de Twitter Arroba Baloncesto Radio La B y la R con mayúsculas Y también a través de nuestro correo electrónico Pasión por Baloncesto arroba, hasta cuando
1: vienes. Si bebo es porque me encanta verte dos veces Cuando quiero tocarte desapareces Te estoy metido hasta el cuello nunca lo tuve tan claro lo mejor de conocerse es conocerse demasiado yo te veo y no te creo que lo único seguro tocar el séptimo queda menos mal que el lado es justo está bien es un partido de
0: baloncito hola muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de directos a francia 2015 es la sexta entrega eh, estamos al filo de las once y media de la noche y como hemos dicho, aquí vamos a hablar del Eurobasket y hoy eh, vamos a analizar lo que ha sucedido en esta interesantísima jornada tercera del Eurobasket que, como sabéis, y si no os ponemos al día, se ha disputado entre la jornada de ayer lunes y la de hoy eh, martes, seis partidos eh, cada día y hoy vamos a analizar pues toda la jornada al completo. Eh, me acompaña en este programa, como siempre, el incombustible, la otra parte... Eh, de este proyecto, ahí todo Arroyo, al cual saludo. Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos y bueno, un poco contrariado y un poco enfadado como imagino que la mayoría de los españoles, ¿no?
0: Pues eh, imagino que sí, que todo el mundo estará un poquito con esa excepción o con ese cabreo diciendo qué ha pasado aquí, qué es lo que eh, ha sucedido y bueno, nosotros aquí vamos a intentar explicaros eh, y desde nuestro punto de vista pues dar la opinión y hacer el análisis de lo que ha sucedido tanto en ese partido de España como, como en el resto. Porque bueno, vamos a poner los resultados ya encima de la mesa de este grupo B, del grupo de la selección española, eh, victoria de Serbia ante Finlandia, 93 a 64, victoria de, Alem... Perdón, de Turquía eh, contra Alemania, 80 a 75, y luego eh, victoria de Italia ante España por 105 a 98. Bueno... Una selección española que hoy Aitor a mí me ha dejado muchísimas dudas eh, Antes de empezar a hablar vamos a decir cómo queda el grupo Porque así nos ponemos un poco al día de cómo está la clasificación Serbia es primera con tres victorias y ninguna derrota eh, Luego están eh, Turquía con dos victorias y una derrota Italia que también tiene dos y una Y con eh, una victoria y dos derrotas se encuentra España y Alemania Y cierra... ...este grupo, Islandia, que todavía eh, no conoce la victoria... ...y está con esas eh, cero victorias y tres eh, derrotas. Bueno, decía Aitor que una selección española que hoy a mí me ha planteado muchísimas dudas... ...y sobre todo querría poner encima de la mesa uno de los problemas más graves que hemos tenido hoy... ...que es la defensa, y no es porque nos hayan metido los italianos cinco puntos... Es que eh, yo creo que en el primer cuarto, que es cuando menos puntos ha recibido España, ya teníamos problemas defensivos. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención hoy.
2: Hombre, para corregirte, cinco puntos Italia no nos ha hecho. Nos ha hecho 105 puntos. Ha
0: hecho cinco, perdón. Entonces, con cinco no nos hubiera ganado.
2: <risa> no, fijo que no. Bueno, eh, un, poquito para que, un poquito de humor para que esta porque esta noche ha sido un poco aciaga, ¿no? Y los que hemos visto el encuentro y aquellos que han visto el encuentro, pues no, no han reconocido a esta, a esta España, ¿no? Y, y bueno, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hoy España no ha defendido nada bien, o sea, no ha tenido intensidad defensiva. Eh, y ya, igual que tú dices, no solo por eso siento cinco puntos, sino que muchos de los tiros de tres, porque sí que es verdad Al primero hay que reconocer que Italia antes de nada hay que decir que Italia ha estado muy muy acertada en el tiro exterior ¿no? Eh, de tres pero es que eso ya lo sabíamos ¿no? que Italia vive del acierto de tres y contra Turquía en algunos momentos tuvieron buenas trachas y estuvieron acertados y también estuvieron metidos dentro del encuentro, aunque lo perdieron contra Turquía eh, contra Islandia no estuvieron tan acertados, pero también ganaron el encuentro gracias <coughs> perdón al, al tiro exterior. Pero es que hoy, aparte de eso, hoy han estado muy acertados. Pero ha habido momentos también en que nos estaban haciendo daño hasta por dentro. ¿no? Yo creo que hoy las, en la defensa Pau no puede llegar a todo. Eso primero partiendo de esa base. A Pau además ha hecho un partidazo en ataque y ha hecho lo que ha podido en defensa, pero es que las piernas del resto de, del equipo de la selección española no no responden. Yo veo, sigo pensando a la selección española, no sé por qué motivo, cansada. O sea, no llegan a las ayudas. Pienso también que con Miroti yo lo siento, será un jugador que en ataque eh, tendrá mucha calidad, que puede aportar muchas cosas importantes a la selección española, pero está fuera de este equipo, de esta selección yo creo que en defensa sobre todo eh, Miroti no aporta no aporta nada ya no es que ha habido tiros sobre todo en el último en el tercer cuarto y último cuarto en el que el muchacho no llegaba no llegaba a ningún sitio o sea, eh, tiros muy liberados de Barjani, tiros muy li liberados de Bellinelli eh, y ya no solo cargarle el, cargar todas las cintas sobre Miroti ni Sergio Yul ni Sergio Rodríguez eh, ni, ni Sanemeterio yo creo que el juego exterior que tenía que haber hoy trabajado mucho más en defensa no lo ha hecho, incluso hemos probado en poner una, una zona hombre, la zona se está bien ¿no? porque eh, para que un equipo como Italia bueno eh, pueda intentar fa hacer fallarle, es a través de una zona pero una zona algo más presionante ¿no? yo creo que hoy ni siquiera en la zona. Se ha habido en un momento dado que, que parecía que quería funcionar la zona. Pero yo creo que para plantear una buena zona necesitas estar físicamente bien. Y yo a esta selección española no la veo así.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. yo España no, no está físicamente bien. Eh, los sergios no están frescos. Ninguno de los dos. Y eso se ve muy claro luego. A, aparte de que a, a nivel defensivo se nota. Luego se nota también... Eh, ...cuando tiran a la canasta... ...uno de nueve... ...entre los dos Sergio Soy en el lanzamiento exterior... ...o sea... Eh, ...ahí se ve... bien a las claras que el equipo no llega fresco... ...no... ...porque ni defiende ni ataca luego con corrección... ¿no? Es, ...es que ahí se les nota... ...demasiado... Eh, ...yo decía al principio del partido... ...ya había los primeros problemas... ...y lo has mencionado tú muy bien... ...Pau no puede estar a todo... ...Pau pasaba... ...venía la ayuda... Eh, ...en el... ...en el perímetro... ...y luego el... el jugador que defendía él... ...en la ayuda... Se iba y no había segunda ayuda. Y claro, pasaba el bloqueo por detrás Pau, pero enseguida se quedaba un, un jugador de, dentro de la zona para hacer canastas fáciles. Y eso también lo has comentado. Problemas en el juego interior de base. O sea, porque la pareja Pau-Mirotic en ataque sí pueden funcionar bien, pero en defensa es que tienen unas lagunas tremendas. Es que no funcionan para nada. Y luego... El momento quizá un poco de más clarividencia ha sido cuando han salido Willy y Felipe, que han estado bastante bien al principio de, de salir, pero luego también se han venido abajo y Willy ha estado poco tiempo en pista.
2: Hombre, a mí Billy Herman Gómez es que no le podemos decir nada. En cinco minutos ha hecho seis puntos, luego ya no ha, no ha jugado.
0: Claro, claro, luego ha desaparecido. No, Es que haya contar.
2: desaparecido, le han hecho desaparecer, que es diferente.
0: Sí, 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 sí vamos. Es lo, vamos es lo a... que me refiero.
2: Vamos a ser claros, y aquí la rotación sigue siendo no buena de Sergio Oscariolo, Porque si estás viendo además que Mirotic no está funcionando, tienes a un Pablo Aguilar y a un eh, Víctor Claver que pueden jugar de cuatro, que tienen, que son mucho más rápidos que Mirotic, y que bueno, independientemente de que eh, tenga calidad o no Galinari, eh, pueden estar para estorbar, aunque sea para hacerle falta, para eh, eh, cargarle físicamente más, o sea, o para estorbarle. Eh, no simplemente hay que hacer, eh, un jugador eh, no solo está para atacar o, o defender sin hacer falta, se eh, pueden hacer faltas y cortar el ritmo de Italia, es que Italia ha cogido, y, y un dato a tener en cuenta, en, el, en la primera parte... Italia no estaba nada acertada, ¿eh? pero estaba metida en el encuentro. Estaba metida en el encuentro porque la defensa de la selección española no estaba funcionando. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O
0: sea, España eh, no defendía bien y ha permitido que Italia llegue con vida al descanso. 45-42 han llegado al descanso en una selección española que hubiera estado más agresiva pues hubieras hecho un poco de renta y te hubiera dado algo de respiro, algo de margen para que eh, luego la calidad, que se sabía en todo momento que eh, los italianos, es que lo, lo advertía a todo el mundo por activa y por pasiva, cuidado con esta selección que tiene mucha calidad, que cuando empiecen a tirar de tres hay que tener mucho cuidado, pues aún sabiéndolo lo que más me sorprende es que no se haya planteado un sistema defensivo para... Eh, romperlo, tú mencionabas lo de la zona, pero no sé, una zona que no mordía, era una zona.
1: Mmm,
2: no era una zona 2-3, era una zona muerta, lo llamaría yo. yo. Yo es que más que nada pienso que la zona la ha planteado Sergio Oscariolo para que la selección española descansara, porque veía que eh, no estaba fresca en defensa y la única manera de que no pasara puros y por lo menos cerrarse un poquito. Y que, bueno, cerrarse atrás y no, porque incluso, yo creo que en algún momento, eh, Italia le ha hecho daño a España. Sí, han estado muy acertadas en el tiro exterior, pero ha habido un momento, yo creo también, que se han, se han ido creciendo Galinari, Kusin por dentro, y le, yo creo que también les ha planteado problemas hasta por dentro. Y ha habido un dato muy curioso además, que ahí es donde me ha da, me, se me ha caído los palos del sombrajo, cuando he visto un cambio de Pau Gasol, a faltando un minuto y medio, ya para el al final de, del encuentro, en el que en vez de entrar eh, Billy Hernán Gómez o, eh, o Felipe, han entrado Miroti y en, la siguiente, y en la jugada nada más ponerse el balón en juego, le han hecho daño por dentro a, a España. Nah, no sé, es que estábamos en ese momento intentando remontar.
0: Si sí, es que además los italianos han sido muy listos en ese aspecto, ¿eh? ellos han, han jugado, vamos, de libro. Panillani le ha ganado la partida completamente a Ascariolo. Y lo que tú dices, eh, cuando España eh, ha intentado defender en ese juego interior eh, con miroti no ha funcionado para nada. Cushing, eh, Sacho Dueño y señor de, de esa pintura. Es que ahí hemos tenido muchos problemas. Y luego también hay que remarcar que todas las fintas, o sea, todas las fintas que ha hecho España, que ha hecho Italia. España se las ha comido. Es que no ha habido ninguna jugada en la que un italiano hiciera una cinta y el jugador español se haya quedado quieto, aguantando con la mano arriba como se tiene que hacer hasta que no ves que el tío se levanta con los pies.
2: Pero eso es una falta de confianza, una falta de no estar eh, bien, tanto físicamente como mentalmente. ¿no? Yo creo que es una falta de creencia en, en de estar bien. ¿no? Eso lo hace estar físicamente bien y con confianza la selección española no lo está Pau Gasol eh, el otro día leí que tiene una, bueno eh, va de menos a más, ha hecho un veremos a ver si, si llega para estar a más eh, al final del campeonato, porque he visto lo visto, ahora si España se ha complicado y una cosa así que hay que tener en cuenta, bueno primero de Pau Gasol leí lo que decía es que ha hecho un, un plan tiene un plan específico en el que acaba empezará de menos a más veremos a ver cómo acaba y que otro un dato a tener en cuenta es que si España quiere ganar este campeonato tiene que ganar seis partidos los eh, y si quiere estar en el Eurobasket tiene que ganar cinco en el... Esas, esas el, son las cuentas. En los Juegos Olímpicos, sí, sí, sí. Bueno, digo, perdón, en los Juegos Olímpicos.
0: Sí, sí, no, es que eh, esta derrota obliga a, a ganarlo todo. O sea, es que ya no hay margen de error. Eh, España le quedan dos partidos contra Alemania y contra Islandia que va a tener que ganar. Y ojo con el partido de Alemania que va a ser duro, ¿eh?
2: Bueno, el primero es Islandia y luego Alemania. Y veremos a ver, porque bueno, ya eso ya nos meteremos dependiendo de los resultados. Eso ya lo hablaremos el... Eh, mañana mismo, que ya tendremos la, los, todos los resultados de, del grupo, y dependiendo de eso, pues así tendrá que hacer la selección española. A lo mejor no necesita ni ganar a Alemania para, para estar en la siguiente fase. Sí, bueno. Eso ya dependiendo de los resultados, porque también Alemania está como está, y veremos a ver si mañana es capaz de, de ganar a Italia y si Italia es capaz de ganar a Turquía o si Turquía, digo, de si. Perdón, si Turquía es, ganar, es capaz de ganar a Serbia o Serbia gana a Turquía. Entonces, mañana mañana se, se verá todo eso, ¿no? Pero bueno, ya para acabar, yo sigo pensando que la rotación no es buena, la defensa pues deja mucho que desear y sobre todo también pienso eh, dos factores más. Es la dirección de juego, creo que no es nada buena no están sabiendo leer los momentos de partido. Eh, creo que eh, la selección española tiene que cambiar la mentalidad y ya no es esa selección en la que independientemente contra quién se enfrentara marcaba el ritmo de juego y la forma de jugar y doblegaba a cualquier selección. No importaba quién se pusiera enfrente, eso quiere decir que se tiene que adaptar al sistema de juego de de las selecciones contra las que se enfrente. No es lo mismo jugar contra Serbia, que debes de jugar un juego más pausado, y no es lo mismo que jugar contra Italia, que también debes de jugar un ritmo más pausado y castigar algo más por dentro a la selección italiana. Yo creo que hoy le ha faltado juego interior, aunque sí, aunque Pau ha hecho 33 puntos, muchos de ellos eh, eh, al poste, pero eh, otros jugadores deberían de haber aparecido y no solo con tiro exterior como Sanemeterio, como Rudy, como Sergio Yurken han intentado, como Sergio Rodríguez. Creo que hay jugadores que pueden eh, penetrar más a canasta, hacer más cortes, pueden mover más el balón, más circulación de balón. Creo que hemos querido jugar a la, al juego que ha marcado Italia en algún momento y yo siempre he dicho que las copias malas, pues es mejor no hacer copia, ¿no? Y en este caso, España no tiene ese acierto en el juego exterior como lo podía tener Italia, y debería de haber jugado no solo con Pau Gasol por dentro, sino que otros jugadores como Miroti como Felipe, hoy Felipe, en anotación, pues nulo. Sí, ha estado o sea, mal. No, pero no mal, si es que no han jugado para claro, ello. Claro, es claro. Que si tú, si no es que haya estado mal, es que no ha habido juego interior con Felipe y no hemos visto a Felipe ir a la línea de tiros libres eh, con la como ha habido en otros partidos. Si tú juegas con Felipe con, y puedes conseguir ventajas, Nan, Bill hernán Gómez ha estado igual, eh, ha estado acertado en cinco minutos que y jugando por dentro y jugando bien entre pivots. Yo creo que eso se tenía que haber, eh, incluso haber probado con Bill Hernán Gómez y Pau Gasol en pista, ¿por qué no? Si Pau Gasol juega de cuatro en la NBA. Exacto. vamos, o sea, vamos a con Pau Gasol hoy Podían haber castigado más a, a los hombres interiores eh, por dentro, ¿no? Incluso a Barjani que estábamos eh, se ha cargado de faltas y no ha sido eliminado.
0: Sí, podía haber sido una solución, la verdad es que pensándolo bien, podía haber eh, solucionado por ahí los problemas escariolos. Y aparte de, de todo lo que has comentado, que yo también quería remarcar un poco el tema ofensivo y cómo... Sí, pero
2: perdona, antes de que me cortes y sigas, continúe, sí. me falta otro factor y quería acabar, es Rudy Fernández. Yo, oh, eh, me, me falta... Eh, un Rudy Fernández que se eche el equipo a las espaldas y que ayude a Pau Gasol. No está Juan Carlos Navarro para hacer eso. El capitán Felipe Reyes, pues entra cuando debe de entrar y no es un jugador determinante. Pero Rudy Fernández, si este es el momento de que Rudy Fernández diga: Yo soy un líder y puedo ser líder de cualquier equipo y de cualquier selección, ¿no? Y, y a mí me falta. Me falta mucha más aportación de, de Rudy Fernández en ataque, con más eh, descaro, buscando penetrar eh, al aro. No solo esperar a que le llegue para, para lanzar. Y en defensa. Aportar mucho más en defensa. Eh, y más trabajo en el rebote también. Más ayudas en el rebote, porque otra cosa. Hoy Italia, sin ser un equipo que vaya muy bien al rebote, eh, nos ha castigado en algunos momentos, pero es que hoy España tampoco ha cargado el rebote ofensivo, no sé, me falta eso, más pelea, más lucha, más brega, en un partido en el que, eh, pues eso, eh, que Italia parecía en algunos momentos cómoda, ¿no? Jugando sí. a su baloncesto, tú tienes que sacar algo, marcar la diferencia, ¿no? Eh, si no te sale bien el juego, tu juego, buscar otra cosa, ¿no?
0: Sí, exactamente, intentar eh, sacarles a ellos de, de su juego habitual y, y proponerles eh, jugar a otra cosa. Eh, yo quería también remarcar el aspecto ofensivo, aparte de lo que has dicho tú, que está bien eh, puntualizado, eh, sí quería decir que, que, claro, que cuando solo tienes un sistema preparado que es para que Pau reciba en el poste bajo, eh, si tienes que realizar luego sistemas para que tus tiradores eh, puedan encontrar algún tiro, es que, vamos a ver, el, el problema de estas selecciones es que si Pau no puede recibir bien en el poste bajo o luego la sacamos fuera, eh, nunca tenemos ni a Yul, ni al Chacho, ni a Rudy en unas posiciones cómodas para tirar. Y eso yo creo que es... Algo que le está faltando a la selección Mete bola a pau eh, Y se queda posteando ahí de espaldas tal Y la saca otra vez fuera Pero sin ningún ánimo de poder crear peligro O sea, solo para el hecho de que te la saco fuera Y me la das otra vez Que voy a intentarlo No sé, es que me parece una jugada tan sencilla Que yo creo que habría que buscar otras opciones Pero bueno eh, Señor seleccionador De momento no lo ve así Todavía hay margen de, de mejora y, y se puede rectificar. Y luego con respecto a, a la lucha y la brega es algo que, que yo también estoy echando en falta. Este esta chispa que le está faltando a la selección española y ese carácter de decir vamos para adelante y, y con jugadores que además lo tienen, o sea, porque Jul tiene carácter, Felipe tiene carácter y no sé le falta un poco de chispa. Y con lo que has dicho, bueno, yo salvo hoy en el partido a Pau, eh, porque ha hecho un partido soberbio. Eh, y luego Pau Rivas, que por lo menos lo ha intentado en su lanzamiento de tres, pues ha sido un poco el que ha hecho un poco más de, de puntos y un poco más de daño a la defensa italiana. Y luego Fernando Meteo, que también el rato que ha estado eh, le ha puesto descaro, ha ido a buscar el aro y, y me ha gustado también Fernando.
2: Sí, pero a mí me ha faltado de Pau Rivas y de San Emeterio algo más de defensa, ¿no?
0: Sí, 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 no, tal, ahí está claro, o sea, el, el aspecto defensivo luego ha, ha flojeado y, y yo me sorprende más de Pau, de Fernando no, porque no es tan defensivo pero un jugador tan especialista en defensa como es Pau Rivas sí que sorprende que no, que no llegue bien a la defensa y que le falte ese puntito extra que, que se le ha visto en otras ocasiones
2: bueno, yo creo que se contagia todo, ¿no? Al final tampoco te puedes multiplicar. Al igual que Pau Gasol no se puede multiplicar, Pau Rivas tampoco. O sea, yo creo que cuando, claro, eh, yo pienso que si al igual que decimos de que Pau no se puede multiplicar, Pau Rivas tampoco.
0: Sí, no, no, está claro, está claro. Y es un poco lo que tú dices, ese contagio y el no poder hacer uno solo todo el trabajo del equipo. Y bueno, hemos hablado mucho de España y poco de Italia.
2: Bueno, no, pues poco de Italia no, hemos dicho que acierto, ¿no? Mucho sí. acierto de Italia, mucho tiro exterior, Benile... Beni... Bellinelli ha acabado con 7 de 9 en tiro de 3, Galinari 2 de 5, pero es que por dentro hoy Galinari se... y Bargiani han sabido sacar Sacar ventajas, ¿no? Es que Galinari hoy, eh, digo, perdón, Bar Barjani hoy a mí me ha sorprendido, siete de diez en tiro de dos. cuando está harto de decir que, que Barjani juega por fuera, pues hoy ha jugado algo más por dentro, no se ha prodigado tanto por fuera y ha castigado a la selección española, ha sacado a Pau además de, de su sitio, eh, ha tirado de cuatro o cinco metros y ha estado bastante eh, bastante acertado, ¿no?
0: Sí, me ha gustado mucho también eh, eh, a Gentile. Gentile me ha, me ha maravillado en ciertos momentos del partido. Sí es verdad que, que ha tenido una acción un poco infantil con esa técnica que le han pitado. También eh, son cosas que, que es un jugador muy joven y claro y, y le pasan ese tipo de, jo de cosas. Pero bueno, eh, luego técnicamente y, y físicamente es un portento y va muy bien este chaval. O sea... Va para crack, eh, Gentile Y también me ha gustado hoy Algo más la dirección de juego Con jaque que ha estado más tranquilo En ciertos momentos Y Chinchanelli que no ha hecho ninguna locura Hoy ha mejorado algo esa faceta Está claro que no que es una selección Que juega muy anárquica Pero en ese aspecto Hacke Y, y Chinchanelli no han hecho mucho el loco eh, Eso se traduce en que solo han tenido Tres pérdidas en el partido Que me parece que es un dato muy reseñable y, claro, a través de ahí han podido crecer en su juego y luego buscar esos tiros, como tú decías, con dos jugadores, sobre todo fundamentales, que han estado soberbios, como son Bellinelli y Bagnani
2: Bueno, y Galinari, que tú fíjate, eh, un dato a tener en cuenta, ha ido 14 veces a la, a la línea de tiro, Bueno, ha tenido 14 lanzamientos de tiro libre eh, Galinari, 13 de 14 en tiros libres. Eh. Ojo que la selección italiana hoy... Allí ha ido a la línea de tiros libres, eh, bueno, de 30, 30 de 34.
0: Sí, sí, lo tenía apuntado aquí. Sí, sí, lo tenía apuntado, ese dato que das, y eh, difícil de parar, eh, muchas faltas cometidas sobre él y además muchas de tiro. Y yendo eso, 34 veces a la línea de tiros libres, la selección italiana y anotando 30. Ahí también eh, es un dato muy significativo. No sé si querrás añadir algo más.
2: No, poco que añadir, ¿no? Que gran partido de la selección italiana, eh, tanto en ataque como en defensa, yo creo, aunque haya recibido también 98 puntos, pero eh, solo ha habido un hombre que ha sido capaz de hacerle daño a la selección italiana que es Pau Gasol. El resto, bueno, pues eh, han aparecido, pues eso, en contadas ocasiones, ¿no? Muy, muy intermitentes bueno pues incluso bueno vas la, a las estadísticas que sabemos que son muy frías y sin ver los partidos el partido pues puedes decir bueno es que mirotic fíjate han hablado de mirotic ya ha hecho cuatro de cinco uno de dos tiros de tres sí sí pero es que los trece puntos de de mirotic han sido momentos no voy a decir poco importantes del encuentro pero creo que que cuando ya pues la cosa estaba casi vendida ¿no? el pescado estaba vendido
0: Sí, yo, te, yo he puesto aquí Mirotic maquillando al final del partido. Sí, eso es lo que tengo apuntado yo sobre los 14 puntos de, de Mirotic. 13 puntos. Eso, 13, perdón. Eh, maquillando al final.
2: Y par gran partido de Víctor Claver, Pablo <risa> Aguilar y Guillem Vive. ¿No? <risa> sí, han
0: movido bien la, la toalla cuando metía canastas españolas. Vaya tela. Te llevas tres jugadores para que no jueguen, pues macho, yo no, no entiendo nada. Pero bueno. Eh, cuando se nos cabre el, el bueno, el de...
2: también hay que decir que de la Vale y Polanora tampoco han jugado en Italia da tome es que está lesionado
0: sí, bueno, nos podemos consolar por ese lado ¿no? bueno, que eso, que cuando se me pase el cabreo a lo mejor lo veo de otra manera, pero ahora mismo uf, no sé, no, escal yo lo diría más de una cosa ahora mismo eh, bueno hay,
2: haya paz en el mundo sí, venga Sigamos.
0: Ah, pues vamos a llevarlo con calma. Venga, vamos a hablar de los otros dos partidos de este grupo, del España. Eh, Serbia-Finlandia, Serbia-93, Finlandia-64. Muy fácil para la selección Serbia. Hoy Finlandia no ha sido la selección que en otros días pues ha puesto más eh, oposición. Finlandia, ha dicho no, es Islandia, perdón. Eh, partido que ha tenido poca historia, donde Serbia... Pues ha dominado de principio a fin y de salir allá con, con muchas aportaciones de, de Kalinich, sobre todo que en el primer periodo del partido ha estado muy bien. Eh, aquí en los serbios siempre aparece alguien y luego también eh, un Nedovic que está realizando un campeonato realmente extraordinario y que el Málaga se estará frotando las manos con el fichaje que, que ha realizado. Luego por dentro con Ulika, que. ...los islandeses se eh, colgaban prácticamente todos de su brazo... ...cuando intentaba levantarla... Eh, ...pues ha estado haciendo mucho, mucho daño... Eh, ...se ha llegado con una distancia de diez puntos para Serbia al descanso... ...y luego tras el descanso pues... ...mucho más claro para los serbios... ...hoy Palson y Stephanson no han estado tan acertados... ...para el conjunto islandés... Y luego, pues eh, decir que el que ha cogido el relevo hoy ha sido Gunnarsson Para los islandeses y ha sido el máximo anotador de, de ellos con 18 puntos Mientras por los serbios, pues Nedovic ha, ha anotado 15 y ha sido el mejor eh, Muy fácil hoy ¿no? para Serbia, ¿verdad, Aitor
2: Bueno, a la primera parte, yo creo que, o primer cuarto sobre todo Creo que... Es Islandia ha sido o Serbia se ha llevado mucho premio o un premio que casi creo que no que no se lo mereciera pero creo que ha sido demasiado castigo para para Islandia sí que es verdad que Islandia eh, como siempre vive de ese tiro exterior y cuando no le entra pues le castiga y mucho una selección de Serbia pues que lo está haciendo bien no ya. ¿Qué vamos a decir? Pues tiene juego interior, tiene juego exterior y contra una selección como la islandesa, pues no, no no ha sido no ha sido rival, pero sí que es verdad que ha estado, Islandia ha aguantado sobre todo el primer eh, y segundo cuarto y luego pues claro, aguantarle dos cuartos más a la selección de de Serbia es, es complicado cuando tiene un porcentaje de acierto tan amplio como un 26 de, ten, de 33 en tiro de 2 8 de 20 en tiro de 3 y cuando la selección islandesa 15 de 40 en tiro de 2 y un 8 de 32 el mismo, el mismo acierto que Serbia en tiro de 3 pero con 32 ocasiones más ¿no? intentadas
0: Sí, cambian un poco los, los números Son son algo mejores los de Serbia La verdad es que sí mucho acierto Hoy por parte de los serbios Que se han ido a 93 puntos Y hoy los islandeses, pues nada No no han tenido su día Como dice Aitor Viven del perímetro
2: Simplemente también un dato a tener en cuenta Las 32 asistencias de Serbia Por 15 de, de Islandia ¿no? Sí,
0: los serbios han hecho amigos En la pista, la verdad eh, Bueno Hablamos del otro partido que ha tenido algo más de chicha el Alemania 75, Turquía 80 Con una Turquía que salía sorprendiendo a la selección alemana 0-9 parcial de inicio Con un Bobby Dixon que hoy se sí ha estado en plan estelar Anotando desde el perímetro en esos primeros compases Y luego eh, Alemania con muchos problemas de anotación al principio Con un Novisky muy fallón no está siendo el campeonato de, de Dirk, eh, venía muy motivado y con ganas de meter a su selección en, en los Juegos Olímpicos, pero no está siendo su campeonato. Erdenk hacía mucho daño por fuera, o sea, por dentro, y, y los turcos eh, controlaban el partido a su antojo. El parcial de este primer cuarto pues, lo dice todo, 11-31. Eh, luego en el segundo cuarto ya la cosa empezó a cambiar un poco, cuatro minutos que no anotaban los turcos, los alemanes que empezaban a arañar poco a poco esa renta eh, y reducían algo al descanso, 24-41. Luego en la segunda parte pues Alemania volvía a intentar acercarse en el marcador, eh, en los turcos aparecían dudas, eh, empezaban... Eh, pues los jugadores a, a fallar demasiado Dixon desaparecía del partido Y otros jugadores pues si sí sacaban un poco más la cara Como Osman por ejemplo Que se ha un poco al equipo a la espalda En los momentos eh, claves Y luego pues Alemania Que lo fiaba todo a su base A Denise Rueder Que claro, ha acabado metiendo 24 puntos Pero hay que decir que, que ha fallado muchísimo Y, y Noviski que, que como yo le digo No ha tenido su ida Y al final pues a lo tonto, a lo tonto, Alemania se ha metido en el partido y ha llegado al final pues con ese carrusel de faltas a, a ponerse a 5 a puntos. Röder, el mejor de los alemanes, con 24 puntos. Osman el mejor de los turcos, con, con 17. Aquí ha estado más igualada la cosa, pero claro, ahí tú no se puede salir un partido y que te hagan un parcial de 11-31 porque te lo cargas. <risa>
2: Sí, bueno, y más cuando te estás jugando algo importante como una posible clasificación a la segunda fase. Pero eh, ese, ese, yo no estoy tanto de acuerdo como que el partido ha sido tan igualado o igualado, ¿no? Ha sido al final igualado porque Turquía ha, ha empezado a a vivir de las rentas, ¿no? Y un poquito a no estar acertado pero es que Alemania tampoco la ha estado en el, los momentos claves y, y un poco ni Nowitzki ni Schroeder ni Bersins o sea, jugadores que han aparecido eh, durante la durante los otros partidos de, de la selección alemana sigue siendo muy faulona una selección alemana muy previsible con las penetraciones de Schroeder o los tiros de, de 3D de Novisky o los tiros de tres de Bersin pero eh, muy fallona. Yo creo que sí, eh, la selección alemana vive de del tiro exterior también. 5 de 26 en tiro de tres, eh, poco juego interior, eh, mucho. Da, eh, yo creo que con Tibor Place, pues eh, necesita todavía mucha mejora Tibor Place, ya no solo con Alemania, sino en cualquier equipo en el que vaya. A jugar, bueno ahora en la NBA pues a lo mejor coge algo más de kilos, algo más de peso y veremos a ver eh, lo que es capaz de aportar allí, pero aquí en Europa eh, quitando la temporada que hizo bastante importante o bastante buena con escariolo pues además en caja laboral en el fútbol club de Barcelona esta temporada pues no ha estado nada bien yo sigo pensando que Tibor Play se ha ido a la selección alemana por porque no tiene otro juego, no tiene otros jugadores en el juego interior y tiene que tirar de lo que de lo que tiene como todas las selecciones, pero Tibor play muy flojito en el juego interior y Turquía a mí hoy a Erden ha sido el que ha dominado mucho por dentro. Eh, Gules me ha gustado mucho. Iliasova sigue eh, aportando y mucho a esta selección y Osman aparece en los en los momentos claves. Si hablamos de la poca tratación de España, pues fíjate en la de Turquía. Cuatro hombres que no han jugado ningún minuto y dos que han jugado, no han llegado ni a diez minutos. ¿no? Pues, eh, Turquía lo, lo fía mu todo a Erden, eh, a Dixon, a Iliasova y a Osman. Y agulen, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues lo que puedan aportar en algún momento, eh, Coxal y Al Aldermir y nada más, ¿no? El resto, pues a verlo. Eh, bueno, veremos a ver hasta dónde le pueda. Es verdad que hoy era un partido muy importante para, para Turquía y que con este resultado tiene un pie y medio, pie y medio. En la siguiente fase tal y como se está poniendo la cosa ¿no?
0: A mí el que más me sorprende Que no haya disputado ningún segundo Ha sido Sabas
2: Que el otro día
0: contra España sí jugó Igual Ataman lo ha castigado Porque yo creo que Bueno, contra España no hizo un gran partido Pero sí creo que es un jugador Que debe entrar en la, se en la rotación de la selección turca eh, ¿Alguna cosilla más?
2: No no. Yo creo que el, el grupo con la derrota de España se pone más igualado de lo que podíamos pensar. Pensábamos que podía ser un grupo igualado, pero de otra manera. ¿no? Con España casi cerca de, de Serbia, pues con, con dos victorias y sumando una posible victoria de mañana contra Islandia sería una tercera. Pero bueno, el grupo se está igualando pero con, con los eh, actores, con actores diferentes de lo que podíamos esperar. ¿no?
0: Y por una zona que también eh, no esperábamos, que era la zona de atrás y, y con muchos problemas. Ya decimos que España está obligada a, a ganar los dos partidos para... O bueno, a lo mejor no, se produce algún resultado que no entra dentro de los planes, pero bueno, en principio debe ganar los dos partidos para estar en la siguiente fase. Eh, bueno, vamos a hacer una pausita ahora eh, Ya hemos hablado del grupo de España Y ahora pues eh, os damos tiempo para que podáis eh, tomar un poquito de agua O lo que queráis Y enseguida volvemos aquí en Pasión por el Radio Hablamos del Eurobasket con este programa Directos a Francia 2015 No os mováis, que enseguida volvemos <risa>
3: el buemon a así mete un trato de gol tiene tiene Nu ligt hij in zijn nest. Op de grond, een lege fles. Hij vindt zijn leventje wel best. Maar ik krijg aan het Ze Zijn gaat door zijn keel. Hij ziet aas van zijn Voor een de, oh, oh, oh. de buurman, buurman, buurman aan de Als je met van de de buurman, buurman, buurman aan de Zit die nou te er de meurman is aan de
0: 2 al 21 de septiembre, el Eurobasket de Francia 2015 se juega en Pasión por el Baloncesto Radio. El análisis más completo de lo que ocurra en la competición con el programa Directos a Francia 2015 en tu radio online de baloncesto. No faltes a esta cita: te esperamos.
2: del dolor
3: no tiene rival. Entre las calles de la ciudad
1: viven los hijos del hambre y de la
0: soledad. Bueno, continuamos aquí en directos a Francia 2015, esto es Pasión por el Baloncesto Radio y hablamos del Eurobasket. Hemos analizado el grupo de la selección española, el grupo B de este Eurobasket y ahora... Pues eh, nos vamos a aliar con los otros tres eh, grupos. Vamos a comenzar eh, por orden alfabético, como siempre hacemos. Eh, el grupo A con estos resultados. Finlandia 81, Rusia 79, Israel 84, Bosnia 86, partido que se decidió en la prórroga. Y luego Francia 69, Polonia 66, este grupo que queda encabezado por Francia con tres victorias y ninguna derrota, Israel que tiene dos victorias y una derrota, Polonia, que también tiene dos y una. Luego está Finlandia, con una victoria y dos derrotas, igual que Bosnia, y cierra Rusia, que todavía no conoce la, la victoria en este Eurobásquet. Comenzamos precisamente con el grupo con el partido de Finlandia Rusia, donde. Eh, fue un partido muy igualado en todo el desarrollo del mismo Con continuos cambios en el marcador, muchas alternativas Dos equipos en todo momento que se demostraba que necesitaban la, la victoria Ya que los dos estaban con uh, cero en, en su casillero eh, Arrancó Rusia mejor de salida, más sobrio, más cómodo en el juego eh, Quizá pues eh, más contundente también y se llevó el primer cuarto el primer parcial fue para los rusos en el segundo los fineses eh, salieron más enchufados escaparon con un huff eh, que estuvo pletónico en el lanzamiento y haciendo muy bien las cosas y también eh, estuvo eh, bien en ese momento coponen que parecía que podía irrumpir en el partido con con muchas, sol con muchas soluciones ofensivas para Finlandia eh, se llegó al descanso con ventaja de los eh, finlandeses y luego eh, tras el descanso apareció un hombre al que mencionamos el otro día como es eh, Vitaly Fridson, para realizando un cuarto realmente extraordinario con 11 puntos pues eh, distanciar a los rusos y pareciendo que podían eh, sumar la, la primera victoria pero eh, luego apareció de nuevo Koponen para igualar el partido y en un final de infarto él fue el héroe el que se echó al equipo a la espalda y tras fallar los rusos el último ataque eh, la pidió para jugársela y acabó anotando la última canasta dejando a Rusia en una situación muy muy complicada en la que va a necesitar ganar los dos partidos y rezar todo lo que sepan Aitor, ¿qué, qué te parece este final y a Rusia y cómo quedan las cosas?
2: Bueno, a ver, eh, Finlandia sigue viviendo de lo que todos sabemos. En esta ocasión le sale bien porque Rusia en algunos momentos se le olvida pues que hay que defender, que hay que ser más, más duros en, en defensa y el cierre del rebote en algunos momentos pues le hizo daño. La, la no aparición demonia que en, en momentos claves eh, para mí Rusia lo está lo está notando, no tiene jugadores eh, como nos tenían acostumbrados, hombre el cambio de generación, el, el relevo de, de jugadores, también las bajas importantes pues se están notando mucho, sobre todo la de Morgov un jugador interior importante, eh, pues lo están notando, el, el cierre del rebote yo creo que también les hace mucho daño conceder, ya no solo contra Finlandia sino en el, el cómputo de, del del, campe, del campeonato lo están notando y sobre todo pienso y creo que les falta saber cerrar los, no, no cerrar los partidos, perdón sino eh, jugar, tener a alguien que sepa jugar los momentos calientes de, del encuentro ¿no? y luego también lo comentaré en otra, en otra selección que les falta eh, pues es jugadores de calidad y jugadores que se echen al equipo en la espalda, como Finlandia con Coponen, ¿no? que en los momentos calientes, independientemente del acierto o no, eh, son jugadores que saben eh, que son importantes para su selección. Y aquí, ahora mismo, Rusia lo necesita como el comer un jugador como este. Lo podía ser fritzson podía serlo, pero. Eh, no yo creo que no le toca a él Fritzson es un jugador de rachas eh, aquí le toca bailar con la mafia le debería de, de tocar a a Monia, no, pero no lo es no es el jugador, no lo está haciendo no eh, un jugador con la categoría que tiene él y con la experiencia que tiene él debería de ser él pero no lo no lo estará haciendo Sí destacar a Boroncevic gran partido de Boroncevic eh, contra Finlandia no fue, no fue suficiente el, lo que aportó Fritson y Bolonsevic. Y bueno, pues en esta ocasión Finlandia con ese acierto en momentos claves del tiro exterior y con paginándolo además leyendo en algunos momentos el juego con el, combinándolo con el tiro de dos. Ya no tanto por dentro sino no tanto en la pintura pero sí... Eh, acercándose a 4 o 5 metros pues y sacando además en algún momento faltas pues eh, supo llevarse un partido y tener la calma y, y tener jugadores que saben leer el, los finales de, de partido y lo que necesitan en ese momento como un jugador como Coponen con toda la experiencia que tiene además no solo anotando puntos sino eh, haciendo jugar a, a su equipo pues pues se llevan un partido merecido Yo creo, finalmente, pero por eso Porque Rusia no me... De, no A ver, si nos, si nos fijamos en los resultados que está obteniendo Rusia Ahora mismo está to, eh, siempre eh, rozando la victoria Pero le falta un jugador que sepa jugar los momentos importantes del encuentro ¿no?
0: Sí, la mayor derrota ha sido por tres puntos de los rusos Y están siempre ahí, no pero es lo que tú dices que al final no encuentran ese hombre que digan, bueno, te la damos a ti tú eres el que resuelve este invento. Pero no, no, no son capaces de, de encontrarlo y la situación de Rusia, pues eso, que es un poco
2: preocupante. Y no confundamos un jugador eh, que, nos, que se juegue los últimos balones con el que se jueguen todos los balones. ¿eh?
0: Ya, 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 sí. Hay que diferenciar un poco en ese aspecto. Eh, bueno, el Israel Bonia, que. Este partido se las trae con 84-86 decidido en la prórroga, como comentaba antes. Eh, el partido que comenzó muy igualado, eh, con Bosnia metiendo bolas interiores sobre Stipanovic, que hacía mucho daño en el interior, y Israel, que jugaba un poco más eh, por fuera y lo fiaba más a Caspi que está siendo un jugador fundamental para ellos, eh, pusieron tierra de por medio, se escapó Israel eh, por 13 puntos, eh, luego llegó la reacción del equipo bosnio, que a base de triples, eh, pues se metió en el partido con un gran eh, Nemanja Gordic y, y Sútalo, que estuvieron muy finos desde, desde el perímetro en cierto momento del partido, y al final, eh, pues eh, remontando, consiguió la selección bosnia, eh, con los tiros libres y demás, meterse de lleno en el partido y tener una última posesión para que Kikanovich se lanzara un tiro de tres eh, prácticamente imposible que acabó entrando eh, con un par de jugadores eh, israelíes en, encima y forzó la prórroga En la misma, pues un poco el decorado volvió a ser lo mismo Israel salía a por todas, eh, con Caspi de nuevo liderando la resurrección israelí y luego eh, otra vez que Bosnia consigue reaccionar y otra vez última bola del partido para Kikanovic que esta vez eh, la ha metido de dos tras una gran asistencia de, de Nemanja Gordi que también fue fundamental eh, destacamos a Omir Caspi con 29 puntos y Nemanja Gordi con con 22 aquí Bosnia, que consigue su primera victoria, y Israel que pierde el, el primer partido del campeonato. ¿Aitor? Creo que no te has desmutado.
2: A ver, ya. Ahora. Eh, decía que... Quería decir que eh, Israel bastante hace con tener dos victorias en el, en el casillero. Si no recordamos mal o un poco nosotros desde aquí pensábamos que Israel pues no estar, no, estu no estaría a este nivel. Yo sí esperaba el, el trabajo y el juego desarrollado por por Caspi, que el hombre pues juega, pues, fíjate que se ha jugado un partido entero, 42 minutos, o sea, los 40 minutos del, del juego reglamentario más dos minutos más de la prórroga, eso sería así un poco el... El, el, balance final, el, sí. el balance final aunque no ha jugado todo seguido pero eh, en la rotación pues eso sería así aparte del desarrollo del juego y del, de lo que está aportando Caspi que lo esperaba eh, aquí está apareciendo un hombre que para mí también está siendo importante aparte de Dorfischer Fischer que es un jugador que les es, que bueno, que les está aportando juego interior, ...aunque a mí no me acaba de convencer mucho... ...pero bueno, lo están sabiendo llevar bien... ...en un grupo también hay que decir... ...que tampoco les está exigiendo mucho... ...pero yo destacaría a Mekel, ¿no? Eh, Mekel está haciendo un trabajo soberbio... Con, ...junto con con el Yahoo... ...y la aportación de limonar ¿no? Si me está gustando Israel bastante... Eh, una selección que sabe de sus carencias pero que es capaz de, de, de disimularlas bien ¿cómo? pues defendiendo defendiendo y mucho ¿no? Eh, la intensidad defensiva de Israel es, es buena yo creo que para mí una de las mejores defensas fíjate lo que estáis diciendo pero de intensidad eh, de las mejores que hay en el, en el campeonato y una Bosnia que junto a Rusia sigo pensando que es otra de las selecciones que no sabe que necesita calidad para cerrar los para jugar los momentos importantes. A pesar de que ayer en la última jugada del último del cuarto cuarto estuvo acertado para forzar la prórroga y otra vez con, por, con mucha suerte eh, ganó el encuentro con una jugada como la de Kikanovic pero eh, antes de de llegar a esa. a forzar la prórroga, tuvo. mucho antes. Eh, tuvo bolas. o pelotas. Eh, mucho antes para poder cerrar el encuentro, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, bueno, veremos, a ver. Israel, coincido contigo. una defensa muy agresiva. que me está sorprendiendo. y luego el quinteto que has nombrado. prácticamente el, el titular de, de los israelíes. Que está realizando una muy buena puesta en escena en este Eurobasket Ya veremos a ver qué hacen en las dos jornadas que les quedan Que tendrán a los dos rivales más difíciles de este grupo, Polonia y Francia
2: Y Bosnia, cuide, eh, otra de las cosas, reinfroe debería de liderar a este equipo en la dirección de juego Y no intentar tanto, tantos intentos de anotar, ¿no? Yo creo que es más dirigir y menos intentos de anotación, pero bueno, Renfro es así.
0: Imagino que Dusko se lo remarcará, pero Renfro es una alma libre que hace buenamente lo que quiere, sí. Eh, bueno, vamos con el Francia-Polonia, otra victoria del conjunto francés, otra eh, victoria muy muy ajustada del conjunto que dirige Colette, que le costó más de la cuenta ante una Polonia que a mí me ha sorprendido muy gratamente en, con su juego y que me está llamando mucho la atención lo que está consiguiendo. Un comienzo eh, muy dubitativo de los dos equipos, eh, erráticos, Francia, que estuvo cuatro minutos prácticamente completo sin anotar, llegó 4 3-58 aproximadamente, casi 4 en los que no conseguía hacer puntos ahí Polonia no aprovechó para hacer más hueco en el marcador se quedó con 5 puntos luego llegaría la reacción del, del cuadro francés de la mano de, de Tony Parker sobre todo eh, un Tony Parker que con la primera canasta que conseguía en el partido se convertía en el máximo anotador de los Eurobasket Descartando a una leyenda como es eh, Nikos Galis, el griego eh, Y tras esto pues un partido eh, muy muy igualado Con dos equipos que tomaban la alternativa Por un lado el eh, conjunto polaco con eh, Wazinski eh, Anotando desde fuera y, y luego Francia Pues sobre todo metiendo bolas interiores para Rudy Gobert Que también hizo muy buena faena se llegó a un final igualado, en donde en la última jugada Martin gortak eh, tuvo lanzamiento de tres forzado para intentar empatar el encuentro, pero aquí hay una causa clara. Francia tres partidos, una prórroga, una victoria ajustada contra Polonia, y el otro partido sí lo salvó bien, pero eh, en este Eurobásquet cuesta ganar, eh, y Polonia, que a mí, no sé si a ti te pasa lo mismo, me está gustando mucho.
2: Bueno, Polonia ya lo dije el otro día, ¿no? Está aprovechando que también su grupo no está, no hay gente, no hay selecciones, no, bueno, la más importante tal y como importante eh, por nivel, la francesa, eh, y después por desarrollo del juego quitando Israel, que se, creo que si no me fallan las cuentas, Polonia tiene que enfrentarse a Israel, ¿no?
0: Exacto, a Polonia pues... le falta
2: Israel y Finlandia. Pues ahora veremos a ver cómo se desarrolla, cómo desarrolla el juego eh, ir, eh, Polonia contra Israel, a ver cómo, a qué nivel se encuentra, porque Israel, ya lo hemos dicho, tiene una de las defensas que más te exige, ¿no? Y dentro de este grupo, para mí, Israel es en la que, eh, junto a Polonia, pues están desarrollando un buen juego, un buen baloncesto, a pesar de sus, de sus carencias, y yo creo que Francia está sacando los partidos a pesar del poco acierto que están teniendo en el tiro, ¿no? O sea que cuidado porque, eh, bueno, eh, por ahora no está sobre todo en este partido contra Polonia, dos, dos eh, tiros acertados de tres, si no me falla la, me, la memoria. Eh, dos de trece en tiro de tres, sí. eso es un bagaje bajo, pero bueno, parece que no, no lo necesita, ¿no? Cuando aparece hombres como Tony Parker anotando 16 puntos, 6 de 11 en tiro de 2, Nando de Colo que también está muy acertado y el aval pues 6 de 6, 4 de 6 Gobert, o sea es que tiene mucho y bueno por, por dentro o, o, o jugadores que a lo mejor son jugadores de exteriores como Nando de Colo y Tony Parker. Tony Parker que sabemos que penetra muy bien, que te puede sacar faltas, eh, dejando esa bandejita eh, que todos sabemos, eh, encalando el aro y puede, aparte de anotar, sacar falta. no, Igual que Nando de Colo tiene ese tiro de 4 o 5 metros que es difícil de parar tras bote. no, Cuando sale de bote con fintando y botando la pelota, luego tiene un tiro bastante fiable y son cosas que está aprovechando eh, Francia. Veremos a ver, eh, yo creo que a partir de octavos es cuando empieza el campeonato de Francia y es cuando debemos de medir si en Francia ha estado bien o no. Saca los partidos eh, raspando con suficiente pelado, pero su campeonato empieza realmente en octavos de final, ¿no?
0: Sí, me ha gustado lo de suficiente pelada está bien. Y la explicación de, de cómo hace de colo la finta y, y el bote y luego tiro también ha, ha estado muy bien. Me veía ya de colo incluso cómo lo hacía. Bueno, Francia, que aprieta mucho el culo, estoy de acuerdo contigo. Para...
2: Y, y, y para terminar también, decir... Eh, mala elección de tiro de Polonia. O sea, al final, Gortas jugándose un triple en D de Waziski Bueno, ahí un poco ahí se han intercambiado los papeles. ¿no? Sí, un
0: poco a Waczyski le tenían muy marcado y le llegó a Gorta y dijo, Voy a tirar yo a ver qué pasa. Y no, no entró, claro, era lo, lo normal por esa elección de, de lanzador.
2: Pero bueno, Polonia por lo menos le aguanta un partido a Francia, veremos a ver, porque Polonia. Bueno, ahora contra una... no sé eh, realmente contra quién juega mañana, luego lo, lo dirás, pero si es contra Israel, partido importante. Sí, sí,
0: Polonia-Israel mañana.
2: Pues partido interesante e importante.
0: Eh, bueno, venga, vamos al grupo C. Eh, doy resultados. Eslovenia 81, Holanda 74, Georgia 68, Grecia 79 y Croacia 73 Macedonia 55 el grupo queda de la siguiente manera Grecia encabezando con tres victorias y ninguna derrota Eslovenia y Croacia que tienen dos victorias y una derrota y luego está Macedonia y Holanda que tienen una victoria y dos derrotas todavía sin estrenarse la selección georgiana con eh, cero victorias y tres eh, derrotas como es evidente eh, empezamos con el Eslovenia-Holanda, 81-74 para los balcánicos, que en el partido tuvieron un, par un comienzo explosivo, con un 12-0 de parcial en el primer cuarto, eh, luego reaccionaba la selección holandesa eh, de la mano de Smulders, eh, un jugador interior que, que hacía bastante daño en los primeros compases del partido, y luego eh, consiguió reducir la renta El conjunto holandés Meterse en el encuentro Y llegar al descanso pues Con un partido bastante igualado el, Los balcánicos que tiraban mucho desde el perímetro Como suele ser habitual Aunque no conseguían acertar demasiado No tenían su día Acabaron con un 10 de 31 en, en tiro de 3 Y luego pues eh, esto sumado a la irrupción de un Kloff Que se marcó una segunda parte impresionante Con 22 puntos eh, Llevaba dos al, al, al descanso Y luego metió 23, perdón, 23 puntos en, en la segunda parte Pues eh, todo esto sumado Se llegó a un partido más igualado del lo esperado en, en el final Donde tuvo que aparecer eh, la estrella dormida de los eslovenos Zoran Dragic para cerrar el, el partido Prepelis con 16 puntos es mejor de los eslovenos Y Klov eh, con 25 Fue mejor de los holandeses Una Holanda que Vende cara a sus derrotas Y eslovenia que lo pasó mal
2: Sí, pero bueno eh, lo que Al final lo que vale Es la victoria Y algo importante en eslovenia ¿no? Yo Lo que a mí sí me gustaría Destacar Que es que anotan todos excepto Rubnik que no jugó, el resto anota ni siquiera dos puntos. Sí, son,
0: participan mucho en el juego todos, eh, hace muchas rotaciones, eh, el, el seleccionador de, de los eslovenos, al final rotan todos y, y luego tienen todo licencia para tirar, o sea, no verás a un esloveno que no diga voy a tirar a ver qué pasa. Todos. Bueno, para,
2: para no mentir, Zagora tampoco anotó en 13 minutos que... Que jugó, pero el resto de los 12 jugadores anotan 10. ¿no? Eso es eh, una parte importante a tener en cuenta. ¿no? Y después, eh, sí que es verdad que Holanda vende la piel cara, pero vive mucho del acierto de Kloff. Eh, finalmente, cuando Kloff se le apaga la, la bombilla de anotación, pues pues baja mucho el nivel de Holanda. Sí, y no. yo des, desprevenida en el primer partido de, del campeonato, pues su primer partido, ahora no recuerdo contra quién fue, creo que fue a... No, bueno, no lo sé. A no Macedonia, lo voy a...
0: A Macedonia.
2: Contra Macedonia, una Macedonia, pues que pues que no está nada nada bien, eh, pero que vive mucho de Klopp y Holanda, ¿no? Y eso, pues, hace hace muy previsible a, a la selección holandesa, ¿no? que bueno, pues que bastante hace con estar disputando los encuentros en el Eurobasket y compitiendo al menos. ¿no?
0: Les quedan las eh, peritas en dulce de Croacia y Grecia para cerrar eh, esta fase. O sea que casi nada, le vienen los dos rivales más difíciles en los dos próximos partidos. Eh, vamos con el farolillo y el líder Georgia contra, Fran contra Grecia 68-79 para los griegos Con eh, un partido que empezó con parcial de 15-25 para Grecia En un buen inicio de Cisis y Karate Sobre todo los dos bases que se echaron al equipo a la espalda eh, Anotando mucho y repartiendo bien el juego eh, Luego eh, los eh, georgianos Intentaron oponer resistencia, pero fue inútil. En el segundo cuarto, parcial de siete a 25 para los griegos. Y el partido prácticamente cerrado. Eh, aparecieron hombres como tocó por dentro, que hizo mucho daño a la defensa georgiana. Y luego, pues tras el descanso, sí que es verdad que Georgia... Eh, por orgullo, dijo, bueno, vamos a intentar maquillar esto o saldar esto de la mejor manera posible. Eh, apareció Víctor Sanikice para dar empuje al equipo, eh, anotó 10 puntos prácticamente de manera consecutiva, se pusieron a rentas de entre 15 y 13 puntos y ahí vivieron durante el resto del partido. Grecia, que no tuvo que tirar de sus mejores hombres, bueno, de su mejor hombre en este caso, Spanulic, que no estuvo... Bien en este encuentro, pero tampoco lo necesito los mejores en Geila como casi siempre para los georgianos, con 20 puntos, y en este caso el mejor de los griegos fue Calates eh, que anotó 19, mucha diferencia entre estas dos selecciones, ¿no, Itur?
2: Sí, pero vuelvo Siempre en algún momento no tengo que estar de acuerdo contigo.
0: Bien, eso está bien. No, sí, porque
2: es que. No, pero ya no discrepar, porque es que eh, cuando Spanulis no hace 20 puntos parece que no juega bien al baloncesto o no está haciéndolo bien. Y si nos fijamos, hay otras facetas en el baloncesto y que es como. Y más en un jugador como Spanulis. Hoy Spanulis ha regalado. 10 puntos a sus compañeros, cinco asistencias.
0: Eso me pasa con, con meterme con Spanuri, ¿ves? No, y tengo que no, dar la razón encima, o sea, tiene toda la razón del
2: mundo. Pero es que me dicen, no ha estado bien, ha hecho dos puntos. ¿Los dos puntos cómo? Anotando un, un, dos tiros libres. Los dos tiros libres en los que le han hecho la falta y ha ido a tiros libres. Es que no ha tirado de dos, no ha tirado de tres.
0: Sí, tenía que haber puntualizado, no hoy no ha estado tirador o anotador, en este caso tirador, porque ni siquiera ha tirado espanulis ha estado en sí. otras funciones, ¿correcto?
2: Sí que es verdad que ha conseguido, hoy no ha estado bien en algunos momentos, yo creo que eh, ha tenido cinco, balone, cinco pérdidas de balón, eh, ha cometido dos faltas, bueno, no ha sido el Spanulis a lo mejor... Eh, importante en, en las noches importantes ¿no? pero es que hoy tampoco lo han necesitado han aparecido otros hombres como tú dices dirigiendo al equipo griego como a la selección griega como Cisis y Calates que han sido los protagonistas en esa faceta del juego y a mí sí me gustaría destacar y ya no solo en este encuentro sino la regularidad que está teniendo dentro del del campeonato por ahora, y lo digo por ahora porque ahí vamos a ver lo que pasa de Confus ¿no? Que no acaba, acaba siempre los partidos con 10-12 puntos, ¿no?
0: Sí, Confus está bien y el juego interior de Grecia sigue funcionando a la misma maravilla. Buruchis algo más gris que en otros días, pero bien, y Princesis, bueno, aportando lo que suele. Nada, los griegos lo llevan bien y en este grupo, pues.
2: Otra vez tenemos que discrepar. Porque Borussia, en 17 minutos, ha sido capaz de hacer 4 cuatro, cuatro puntos, eh, ha anotado dos tiros libres, bueno ha estado participativo en los momentos que ha estado y además ha recogido cinco rebotes. Yo creo que es bastante bien para un jugador que solo ha jugado eh, 17 minutos. No, no,
0: no si ya Borussia le había dicho que ha hecho un buen partido, correcto, sí, que incluso asistencias también ha dado alguna, ha estado bien. Brusis está bien, no me meto más con los griegos, ¿eh? que te toco ahí tu médula un poquito ahí. No, pero
2: es que eh, todo, además en un partido contra Macedonia son otros los que tienen que aportar, ¿no? incluso en este caso Casi Caris eh, ha, ha, ha rotado bien al, a la selección griega, quitando ante. Ante tocó un poco ha jugado 28 minutos el resto pues muy, muy repartidos los, los minutos no
0: sí correctísimo casi, caris en ese aspecto eh, ha movido muy bien al equipo y ha hecho que todo el mundo participe eh, vamos con el último venga Croacia eh, contra Macedonia victoria plácida de los croatas aunque no ha sido un partido cómodo sobre todo en la primera parte donde eh, Macedonia ha plantado cara ha sido muy igualado en, en esta primera mitad, como digo, con Boyan Bogdanovic echando al equipo a la espalda en los primeros compases del partido y con un Samardziski para los macedonios que ponía el contrapunto y, y los puntos en, en el cuadro macedonio. Eh, luego, tras el descanso, donde se llegó igualado, 30-32, con victoria, con, en este caso, ventaja para... Los macedonios, tras el descanso, como decía, pues eh, todo cambió, los croatas se pusieron las pilas, empezaron a aparecer los jugadores que habían estado escondidos, como Saric eh, o Antietomic, eh, uno por fuera y otro por dentro, que acabaron destrozando la defensa y la resistencia de una macedonia que está no está al nivel de, de, otras, de otras competiciones... Y que le va a costar mucho la clasificación. Sarik con 16 puntos fue el mejor para los croatas. Samardisky eh, con 10 eh, fue el mejor para los eh, georgianos. Eh, mucha diferencia ¿no? entre los dos equipos. Una Macedonia que, bueno, se debe un poco la, las carencias eh, bueno. de un Sari, sobre todo. Y vuelva a destacar: Sari por fuera estuvo extraordinario
2: pero no será en el tiro de tres.
0: No, 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 pero en eso ese lanzamiento de cinco metros, los que tú comentabas que hay que hacer, no tanto centrarse por fuera, sino ese lanzamiento de dos que, que hace mucho daño.
2: Bueno, yo creo que Croacia, después de la derrota contra Grecia, ha cubierto bien y con nota el, el expediente ante una Macedonia que, bueno, sí que es verdad que no está siendo la Macedonia que de, que podía que en campeonatos anteriores hemos visto una Macedonia que no está compitiendo al, a, a un buen a un buen nivel pero eh, las dudas que, que podíamos tener contra de Croacia hoy las ha despejado no otra vez hemos visto pues eso a un buen Tomic en ataque a un Shari eh, con, con acierto a un Simón también con bastante acierto y bueno pues eh, un partido que tiene que ganar Croacia pero viniendo de una derrota como la, la anterior de, de Croacia pues empezaban podrían sobrevolar las dudas ¿no? sobre la selección croata y ha, ha cumplido con el expediente con nota y con una buena circulación de balón ante una Macedonia que ha, ha intentado pues que no estuvieran cómodos los croatas y han sabido pues sobre todo lo que tú bien como tú bien has comentado a partir del tercer cuarto creo que Croacia eh, pues ha sabido bueno pues ha aprovechado el momento no el no acierto de, de Macedonia el no tener un jugador eh, sobre todo por, por dentro que le pudiera castigar al, a los a los cro, croatas pues eh, en este caso croacia ha sabido pues aprovechar la oportunidad ante una macedonia que no ha tenido tampoco un jugador eh, que haya que tenga esa racha de, de anotación y que pase de los 10 puntos no Sin, simplemente con la anotación de San Marcinski no se puede vivir, ¿no?
0: Exacto, poca aportación ofensiva de los macedonios, que tendrán que mejorar mucho si quieren estar en la siguiente, en, vamos, en octavos de final. Vamos con el grupo de resultados, Lituania 74, Bélgica 76, República Checa 65, Letonia 72, y Ucrania 71, Estonia 78. El grupo queda de la siguiente manera, cuatro equipos empatados, con dos victorias y una derrota, que son República Checa, Bélgica, Lituania y Letonia. Con una victoria y dos derrotas se sitúa Estonia, y todavía sin estrenar el casillero de victorias está Ucrania, con eh, tres eh, derrotas y, como he dicho, ninguna victoria. Comenzamos por el Lituania-Bélgica, 74-76, a 76, victoria... Sorprendente de los belgas en un partido que comenzó con una Lituania más enchufada, metida en el encuentro con Valenciunas eh, que rompía la zona de los belgas con eh, muy buenas anotaciones ahí en, en la zona y una Bélgica que respondía por mediación de Herbel, era un poco el que aguantaba eh, a los eh, belgas en el primer cuarto, un primer cuarto que se fue arriba a Lituania con 20 a 12 en el segundo. Eh, continuó el dominio de Lituania con un Domatas Sabonis que se hizo protagonista en este momento del partido y Lituania eh, se distanció bastante en el, en el marcador, pero ahí llegó un parcial de los belgas de 1 a 14 que dejó el encuentro muy igualado al descanso. Tras el mismo, pues los belgas que continuaron... Eh, con su buena racha que habían cogido y con un Lojeski realmente excepcional eh, volvió eh, a ponerse por, en, por encima por más puntos eh, luego apareció de nuevo Valenciunas para llevar otra vez a Lituania cerca en el marcador y en el final del partido también apareció Kun y todo esto hizo que Lituania se fuera algo en el electrónico pero ahí surgieron los jugadores de Bélgica que no habían aparecido hasta el momento, como Van Ronson, eh, que hizo cinco puntos de manera consecutiva para llevar el partido igualado. Y en la última acción, eh, muy polémica, eh, falla el tiro libre Lituania, coge el rebote Van Ronson, sale corriendo, la tira a canasta, y no se sabe si dentro o fuera de tiempo, para mí, Fuera de tiempo, lo y Palmea para darle la victoria a Bélgica. Aitor, eh, para ti, ¿que fuera o dentro de tiempo? ¿Cómo lo viste?
2: Es que te iba a decir, como que no se sabe si fuera de dentro? Yo creo que fuera de tiempo. Ya, bueno, yo digo
0: fuera o dentro porque hay polémica, ¿no? Bueno, la polémica... polémica
2: puede haber la que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que ahí los árbitros no estuvieron acertados después de ver además el vídeo, ¿no? Tuvieron Pero cinco bueno.
0: minutos ahí para decir.
2: Sí, cinco minutos para decidir y después decidieron que, que valía la canasta. Yo, para mí, creo que Van Tronson lanza fuera de tiempo, ¿no? Bueno, no fue Van Tronson el que la metió, ¿no? No,
0: Van Tronson lanza y luego el palmeo de Lojeski. Yo el que creo que, que está
2: fuera de tiempo. Que cuando Lojeski la toca, está fuera de tiempo. Sí. Porque además el balón viene de rebote de Varo, no es que la palme ni nada de eso. Pero bueno, en este caso los árbitros sabrán más que nosotros y al final pues le dieron la, la canasta. ¿Las claves de este encuentro? Yo creo que está claro. O sea, Lituania tiene uno de 13 en el tiro de tres ¿no? Eh, es difícil. Ayer se juntó todo, ¿no? El acierto de, de Bélgica en ese tiro exterior, 11 de 26, y ese uno de 13 de, de Lituania, que sí, que Valenciunas como en todo el campeonato, gracias menos mal que estuvo acertado en el tiro de dos, pues eh, mantuvo eh, en, en el partido a, a, Li, a Lituania y no quiero olvidarme también del, del gran partido que se marcó aparte de, de, Sa, de Sabonis y Ancuna. ¿no? Eh, los hombres interiores muy acertados, el juego exterior pues nada acertado ya no solo en el juego <coughs> en el tiro exterior desde de la línea del 675 sino también algo de más de intensidad defensiva no yo creo que eh, no sé si es que después de ese parcial de que parecía que Lituania tenía el partido ganado se vinieron eh, bajaron un poco los brazos o bajaron un poco la intensidad pero sí me me sorprendió que Masiulis y jugadores como Masiulis y Seibutis y Calnietis estuvieran algo más apagados en defensa, ¿no? Eso sí que me, me sorprendió y mucho. Pero bueno, eh, Bélgica no le voy a quitar mérito a ninguno, supo aprovechar sus sus momentos, eh, sigue eh, con gran a gran nivel Van Ronson, sigue a gran nivel el Elberl, ¿no? Eh, y bueno, en este caso también apareció Loyeski que que bueno, que le hacía falta a Bélgica, aunque en algún otro partido estuvo eh, acertado y a gran nivel, pero es que en este, soberbio, ¿no? Soberbio Loyeski con la ayuda de Van Ronson y de, de de Axel Elbel, y después ya apareció tabú por fin, en un partido eh, que aparece anotando, pues... Eh, al final se llevan un partido con, mucho, eh, con mucha igualdad y por la suerte de que los árbitros concedieron esa canasta. ¿no? Pero sin sin merecerle desmerecerle en ningún momento a Bélgica, hay que decir que Lituania siempre tiene algún partido dentro de un campeonato de estos como el eurobásquet o los Mundiales o las Olimpiadas en las que... Eh, pues que lo pasa mal y pierden, ¿no? Sí, algún
0: partido de estos raros, atípicos, sí. sí.
2: Sí, que no están nada acertados en el tiro exterior porque ver a una selección como la lituana eh, con un solo triple de 13 intentos, de ahí que desistieron en tirar más de tres y jugar más por dentro, ¿no?
0: Sí, eso casi que hace daño a la vista y todo. Mese uno de 13 en los eh, lituanos. Eh, no he dicho ni los mejores de este partido. Balancinas con 25, Lojeski con 20 fueron los dos jugadores más destacados vamos al República Checa Letonia victoria para Letonia 72-65 sorpresa en este eurobásquet donde República Checa venía invista y realizando un buen baloncesto pues encontró una Letonia que salió respondona y eso que la República Checa comenzó muy enchufada en el partido más metida que los letones con eh, sus dos armas principales que está teniendo en este Eurovásquez que son eh, Satoransky y Vesely, pues haciendo de puñales y de anotadores para, para los checos, uno por fuera y otro por dentro como siempre, pero el, el mediado del segundo cuarto los letones eh, realizan un parcial realmente extraordinario con eh, sobre todo eh, Janis Bluns y Stielniks que estuvieron muy finos en el lanzamiento de tres, y además estielnes eh, este último, llevando a su equipo una dirección eh, espectacular. Eh, luego, pues, eh, los checos intentaron reaccionar, se metieron en el partido, pero los eh, letones estuvieron muy listos, empezaron a cortar las posibles eh, bolas interiores que le Podrían llegar a, a y eh, Los checos se encontraron con un problema en ataque. Donde solo eh, tenían a Satonaski acertado. Porque jugadores como Venda pues, eh, no tuvo su día. Y al final eh, los letones se acabaron llevando el, el partido de una forma bastante clara. Más de lo que dice el, el marcador. Y han comprimido el grupo sobremanera con este resultado.
2: Yo nunca te... Yo nunca te voy a comprar que, eh, que gane Letonia República Checa sea una sorpresa. Eso para mí no, no es ninguna sorpresa cuando además en el desarrollo del juego vemos a una Letonia en algunos momentos defendi defendiendo pues sin ningún error. O sea, que gran defensa de, de Letonia... Que, que si quería ganar este encuentro tenía que ser a través de, de la defensa y del gran acierto en el tiro exterior. Y se, sumando esa, esas dos cosas, República Checano quitando el acierto de, esa, de Satoransky en algún momento y el desequilibrio que pueda tener este jugador, que además hay que recordar que juega... En el Fútbol Club Barcelona y tiene calidad para ello, es un jugador determinante, pero el resto de la selección de, de la República Checa se asemeja mucho a la de la Letona. ¿no? Y Letonia tiene que ganar de 10 partidos a, a República Checa por lo menos 8, ¿no? y en esta ocasión lo hicieron bastante bien. Y bueno, yo creo que gracias al gran trabajo defensivo y al acierto exterior, pues se llevaron. Un partido que, bueno, importante porque se meten en, en la pomada, ¿no?
0: Sí, además que les quedan los dos rivales más asequibles a priori, como son Ucrania y Estonia. Y se pueden meter primera de grupo a poco que te descuides, ¿eh? Lo tiene muy bien Letonia, se la ha puesto muy bien tras esta eh, victoria. Gianni Blum es el mejor de los letones con 14 puntos. Satonasky con 22 fue el mejor de los checos eh, y nos queda el último partido el Ucrania-Estonia eh, con victoria de los estonios por 71 a 78 una victoria que no se producía en el básquet desde 1993 en el cuadro estonio que sorprendió a Ucrania en un partido que comenzó bastante con bastante desacierto en los dos conjuntos aunque los ucranianos eh, que tenían a Ralle como máximo exponente en la dirección de juego y en el tiro, pues consiguieron eh, distanciarse un poco, eh, me, llegados al descanso, el, el partido se igualó, Estonia apretó algo y consiguió meterse cerca de los ucranianos, y luego tras esto, eh, después del descanso, espectacular salida de los estonios con un jugador como fue Arbet de manera excepcional, anotando desde el perímetro, haciendo mucho daño y los ucranianos se, se quedaron prácticamente sin, sin capacidad de, de reacción. Eh, lo intentó, pero Ranle volvió a aparecer para, eh, pues, eh, perdón, Arbot, eh, volvió a aparecer para eh, frenar esos intentos que intentaba
2: Ucrania con con Randle. ¿Arbot? ¿Quién es Arbot? Arbet, ¿no? Arbet, el, Arbet, perdón, sí. Arbet, de, de Estonia. Sí, sí. Bueno, eh, a mí me sorprende que aquí no utilices la palabra sorpresa, ¿no?
0: <risa> lo he <hecho> apuesta.
2: <risa> Sabía que lo ibas a decir. <risa> claro, sí, apuesta, dice. Yo creo que, que no tenías apuntado el tema de sorpresa de que Estonia gane a a Ucrania, Pero claro, viendo el encuentro, pues nada de sorpresa, ¿no? Una selección eh, de Ucrania que vive de, de la aportación ofensiva en el juego interior de, de Fesenko, eh, un jugador que en este partido, sorprendentemente, juega 17 minutos, el seleccionador de Ucrania lo retira, no sé si es que no quería ganar un partido en el en el Eurobasket, o se lesionó, es que no, no entendí la el cambio de Fesenko y que no volviera a, a entrar y que solo jugará 17 minutos, sí que es verdad que no estaba nada nada acertado, pero 4 de 6 en el tiro libre, 1 de 3 en tiro de 2, en, en el desarrollo del juego sí que es verdad, yo no me, no me percaté de si tenía algún problema físico ¿no? o sea, lo siento porque no me no me percaté, pero eh, un partido en el que se lo lleva a Estonia porque estuvo bastante más acertado en todas las facetas del juego, a pesar de que tuvo un 11 de 33 en el tiro de tres pero es que eh, Ucrania 6 de 23 ¿no? y 15 de 33 en tiro de dos Ucrania, en este caso 14 de 30 Estonia, y ahí fue a la línea de tiros libres, 17 de 22, 23 de 29, en este caso, eh, Ucrania, ¿no? Una Ucrania que, para mí, este sí que es el resultado sorprendente ahora mismo de este grupo, ¿no? Eh, yo pensé que Estonia se iría con cero victorias, consigan ganar a Ucrania, una Ucrania que no sé si es que bueno, sí sé lo que le pasa, ¿no? Que no solo que solo vive de Felsenko y que el resto parece que, que no tienen ganas de, de jugar. O, que, y, o yo quiero achacar que es que no les están saliendo las cosas, pero lo que demuestra es que parece, quitando League y Felsenko, el resto parece que no tienen nivel para jugar en el, un Eurobasket, ¿no?
0: Pues completamente de acuerdo con, con lo que ha dicho. Eh, bueno, vamos a repasar lo que será la jornada de mañana, decir horarios y, y quién juega en cada grupo. Eh, vamos por grupos, así podemos comentar un poquito. En el eh, grupo eh, concreto, en, en el A, tenemos un Bélgica República Checa a las dos y media, un eh, a las eh, seis, perdón, eh, no es a las seis, es a las. Eh, os voy a decir de, de seguido... ...porque si no me voy a liar y va a ser peor... ...no lo vais a entender... ...a ver, Bélgica, República Checa... ...a las dos y media, con el Turquía, Serbia... ...a las tres tenemos Bonia, Finlandia... ...y Grecia, Eslovenia... ...luego a las cinco y media... ...Letonia, Ucrania... ...y Polonia, Israel... ...a las cinco y cuarenta ...Alemania se está acostumbrando a jugar... ...a menos cuarto, a las seis menos cuarto... Eh, ...pues Italia, Alemania... ...a las seis, Macedonia, Georgia... A las ocho y media tenemos un Estonia-Lituania. Y para cerrar la jornada, tres partidos a las nueve. Rusia-Francia, Islandia-España y Holanda-Croacia. Menuda jornadita que, que nos espera. Con Yo creo que en el grupo A, muy interesante. El eh, Por un lado, Francia, que juega contra Rusia, casi lo tiene hecho. Bueno, ahí no creo que tenga problemas los franceses. Pero luego, el Israel-Polonia, como comentabas tú, Editor en el análisis que hacíamos de, de este grupo y el Bélgica-Finlandia son dos muy buenos partidos
2: Bosnia-Finlandia Bosnia, eh, por...
0: eso, Bosnia-Finlandia sí, perdón
2: en el grupo A, Bosnia-Finlandia y el Polonia-Israel son los partidos a priori más importantes e interesantes ojo que se puede dar la, la paradoja de que si Rusia gana a Francia todavía tenga alguna opción si los resultados se, se dan no
0: exacto Sí, sí. Tendría opciones de, de clasificarse todavía si los resultados le, le acompañan. En el B, en el grupo de, de España, pues eh, Telita lo que tenemos también. Eh, con ese partido sobre todo entre Italia y Alemania. España, que yo no creo que tendrá problemas contra Islandia. Y luego también Serbia-Turquía, que va a ser también bastante interesante.
2: Hombre, yo tengo en mente que Serbia en algún momento tiene que perder. Y puede ser contra una Turquía que viene crecida. Sí,
0: sí puede ser, ¿eh? incluso, no sé. Le puede plantar problemas eh, Turquía a los, a los serbios. Y luego Italia-Alemania, que yo creo que es el partido fundamental de esta jornada.
2: Hombre, es que eh, Turquía con Erden a mí me ha gustado mucho hoy contra Alemania, Erdén, Osman y, y Gülen. Pueden hacerle daño a, a Serbia siempre y cuando no se descuide, claro. Si se de, eh, vamos, no tiene que descuidarse, pero si eh, Serbia se esté un poquito, no va a ser como con Islandia o con o contra otra selección. ¿no? Eh, en este caso, Turquía le puede hacer daño ¿no? exacto.
0: España sin problemas, ¿no? ¿Coincides? ¿no? ¿Con Tailandia?
2: Hombre, no quiero pensar que Islandia le pueda poner problemas, pero ojo, que si hoy Italia con el acierto de tres le ha hecho daño, Islandia también puede estar acertada y si, y, y si no están listos, los sobre todo el juego exterior de. Ya no solo hablo en, en ataque, sino en defensa. Cuidado que Islandia no tira los partidos, ¿eh? Puede darse que, que en el último cuarto estén metidos dentro del partido y, bueno, la calidad de, de Pau Gasol eh, te puede hacer un ganar un un partido contra Islandia, pero cuidado que si a lo mejor Pau Gasol tampoco está acertado, te, a ver, no quiere decir que yo no pienso que pueda ganar Islandia, no pero bueno... He eh, visto lo visto, <ríe> cuidado ¿no? aquí hasta que no pase el último
0: gato no se puede decir zape eh, bueno, en el C tenemos un buen partido por la primera plaza, grecia Eslovenia. Eh, si gana Grecia asegurará matemáticamente la primera posición del grupo eh, luego tenemos un Croacia-Holanda y un Georgia-Macedonia Georgia se la juega contra Macedonia
2: y, o Macedonia se la juega con Georgia. Eso también.
0: <risa> Puede ser el orden de factores no altera el producto, eso está claro. Y luego el grupo D, donde está todo el fregado. Tenemos un Bélgica-República Checa, eh, un Estonia-Lituania y uno Ucrania-Letonia. Aquí el partido clave es el República Checa-Bélgica. belga Bélgica.
2: Bueno, y vamos a ver Letonia con Ucrania, ¿no? Eso, vamos, yo creo que es un. Eh, está muy igualado por todos los lados este este grupo, aparte de que, bueno, Lituania ha perdido contra República, digo, contra Bélgica. Lituania no tiene que tener problemas para ganar a, a Estonia. Yo creo que eh, Lituania se ha dejado el partido que se podía dejar, que es uno. Me daba igual contra da igual contra quién de cuál de ellas ahora no puede fallar contra Estonia y bueno el resto pues veremos a ver no son todos partidos muy igualados yo para mí el Letonia Ucrania eh, a pesar de lo que hemos dicho en el anterior partido a pesar de perder contra Estonia eh, todavía tiene que competir no eh, le da para competir y el Bélgica República Checa es un partido muy igualado y yo me decantaría más por los belgas porque les veo mucho más serios por dentro y con mucho eh, con un más equilibrio dentro fuera y sobre todo en la dirección de juego, ¿no? Yo creo que bueno Satoraski en República, la calidad que tiene Satoraski, no la tienen los directores de juego de de Bélgica, pero sí tiene más relevo Bélgica que, que la República Checa.
0: Pues hemos puesto en antecedentes y mañana lo analizaremos, eh, como no puede ser de otra manera. Aquí en este directo a Francia, eh, bueno y todo, va a ser hora de que vayamos cerrando el chiringuito y vayamos a, a descansar y, o, o a ver más baloncesto, que ahora con esto de que hay partidos por ahí que podemos ver grabados, igual... Eh, pues nos da por ver alguno más Aunque sean las horas que son Bueno, como siempre, un placer contar contigo Y mañana volveremos a hablar en este eurobásquet
2: Bueno, hoy yo me voy a permitir el lujo de intentar descansar Aunque también hay... Pues... Se puede ver el FIBA América Pero yo hoy me voy a permitir el lujo de descansar un poquito Para mañana estar fresco para seguir viendo el eurobásquet Y nada, buen baloncesto para todos
0: bueno, pues para mí ha sido un placer estar aquí contigo narrando, o sea, eh, analizando baloncesto y contando lo que ha pasado en esta tercera jornada. Y mañana, nueva cita con nosotros aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en eh, tu radio online de baloncesto, directos a Francia 2015. Mañana tendrá una nueva entrega a 23 horas 30 minutos. Estaremos aquí para analizar. Lo que pasa en el Eurobasket. Hasta ese momento os dejamos con nuestra programación para que disfrutéis del mejor básquet y la mejor música. Muy buenas, y hasta luego.
1: I feel power in my soul, my heart beats so vast and bold in the process. É e Não é, provavelmente. é provavelmente.